0: 方杰的偷袭手段算不上很高明，直接快速冲到某人背后，然后直接一锄头劈下去。如果那人直接被劈死了，那是最好；如果没有劈死，方杰立即掉头就跑，转战到其他玩家身后。一般来说，这种办法在比赛刚开始的时候十分有效，因为那个时候人多，场面混乱。盲人摸象总能摸到几个，但是现在平台上已经不到五千人了。优胜劣汰的法则下，剩下的玩家们素质要明显高得多。另外一方面，大家的视野也开阔了，要想偷袭，一般情况下很难成功。除了那些不知天高地厚、用长剑、钢刀硬扛方杰锄头的倒霉蛋其他绝大部分人都能躲过方杰的偷袭。刚开始的时候，空禅还真的配合方杰，仗扎了几名玩家。可杀了几人之后，空禅不乐意了，因为他觉得方杰偷袭成功率实在是太低。但让他自己去偷袭，他又怕方杰在背后捣鬼，这样太慢了。斟酌再三后，借着一个空档，空禅提出了自己的想法：凭我们的武功，完全可以正大光明地将所有人一一斩杀，何必干这种偷鸡摸狗的事情？<笑>行，听你的。方杰很是认真地看了方杰一眼后，笑道。刚才我在偷袭其他人的时候，你怎么不借机杀了我呢？空禅鄙夷的看了方杰一眼，冷哼道：“你以为我没有想过？不过贫僧身为武林正派，自然不愿做这种下三滥的事情。”说到这里，空禅似乎还有话要说，但却没有继续说下去，只是脸上显得无比的自信。听了这话，方杰在心中冷笑不已。他很清楚，空禅之所以没杀他，主要是因为方杰现在对空禅来说还有利用价值；其次，空禅对自己的武功很有信心，根本不怕方杰反水。至于什么武林正派、侠义心肠，或许会有一些，但绝不是最关键的因素。心里虽这么想着，但方杰面上却露出一副钦佩的样子，抱拳道：“空禅兄心中不忘侠义之本，实乃正派玩家之楷模，在下佩服佩服。”空禅微微颔首，心中十分享受，嘴上却说：“废话少说，等会儿你要是敢玩什么花样的话，我先劈了你再说。”方杰微微变色。心中杀机顿生，但还是忍了下来，指了指不远处对战的两名玩家，沉声道：“先干掉那两个怎么样？”空禅顺眼瞧去，发现那两名玩家，一个是丐帮四代弟子，一个是铁掌帮黑衣帮众，两人所使的都是空手技能，打了半天谁也奈何不了谁。看到这里，空禅摇了摇头道。平僧的无常掌法虽凶猛霸道，但出招速度却不快，最忌讳和擅长空手技能的玩家。说到一半，空禅脸色一变，不动声色的瞟了方杰一眼，见对方的注意力似乎还在那两人身上，连忙止住了话头，指了指另外一边的两名玩家，道：“先杀这边两个。”“啊？哪两个？”方杰故作不知，四下张望了半天，这才顺着对方所指的方向看去，也不知道是否看清了对方的来路，就连连点头道：“好，武当的道士最好杀了。”那是全真教的道士。空禅哭笑不得的纠正了一句，率先冲了过去。全真教。方杰瞬间想到了同为全真教弟子的耶律齐，浑身不由得一个寒战。见空禅已经冲了过去，他也只好硬着头皮跟上。没走几步，就见前面的空禅飞身跃起，瞬间跃出几丈，跳到其中一人的头顶上后，举起手中禅杖，在呼啸声中向下劈去。被空禅偷袭的那人也十分了得，本来正在出招对付前面那人，忽然感到头顶上不对劲，也顾不得收回招式，直接将长剑朝对手扔出，然后往左侧一滚，躲开了空禅的攻击角度。就在这一刹那间，头顶上的空禅当即改变了劈砍的角度，将攻击的目标改换到另外那人身上。其实，另外那名玩家早就看到空蝉冲过来了，不过见空蝉是想偷袭自己的对手，所以有意无意地露了一个破绽，想拖延一会儿，吸引一下对手的注意力。如果能让偷袭之人得手，那自己就不用被眼前这个难缠的家伙困住了。可没想到的是，对手反应太快了。居然弃剑不用，不仅躲开了，还将剑朝自己扔了过来。这么近的距离，本来就故意漏了破绽的他，要想躲开长剑往旁边闪躲是不可能的了。所以他本能的将身子后仰，顺势倒地。果然，长剑只贴着他的鼻子飞速划了过去。可还没等他心中石头落地，忽然发现眼前一黑，就看到头顶上一柄黝黑乌亮的大禅杖朝自己脸上盖了下来。而此时他的身体还在向后倒去，与地面的夹角为四十五度，已经完全失去了平衡的他，只能眼睁睁的看着禅杖像是慢动作回放般劈向自己。虽然这一刻很短暂，但他却感觉过了很长时间。最后，脸上终于一麻，临死前的最后一点意识告诉他，自己的脸肯定是被盖平了。另外一人此时也不好受，刚滚到一半就被随后赶来的方杰一锄头劈掉了左臂。等这一滚完成之后，右臂也没了。然后等他看清对方居然是一个农民高手时，脑袋也已经分家了。最后一双死不瞑目的眼睛死死的盯着方杰，显得是那样的不甘心。不要这么看着我，能让我出三招才死的人，你还是第一个。方杰漠然的看了那个脑袋一眼，转身离去。经过鲜血的洗礼后，方杰心中虽然还是有些不忍，但也似乎渐渐适应了这种残酷环境。在这种状况下，你不杀他，他就杀你，这么基本的道理，方杰还是懂的。不过，方杰对自己这么快就适应了这种血腥场面，又感到有些恐慌。因为他从来没想过自己会是一个嗜杀的人，可如今看来，他不仅很快适应了下来，而且在杀人的时候，他心中都会产生一种莫名的快感。尽管他心中一直不愿意承认这一点，但他却实实在在,在能感受到一股想杀人的冲动在不断的侵蚀着自己的内心。或许是因为想多赚点钱能吧。方杰一边自我安慰着，一边跟着空禅杀向其他人。半个时辰后，在方杰和空禅两人亲密无间地配合下，将平台上的玩家清理了一大半。当他们想继续清场的时候，发现平台上除了他们两人之外，只剩下了另外临时配合起来的三人。于是，两帮人在平台中央的位置碰面了。不过，双方并没有一上来就打，而是先通报了自己的名字，表示对对方的尊重。在下慕容峰，慕容世家弟子。一名长得十分英俊的年轻人微微点头一笑，算是行过了礼。方杰看去，发现那人什么兵器都没有拿，心下不由得疑惑。因为在他印象中，慕容世家剑法似乎比较厉害。没等他细想，就见另外一名身材魁梧的玩家破着嗓子道：“在下秋千铁掌帮帮中。话音未落，第三人一抱拳道：“在下全真教弟子凌霄子。”方杰深深地看了那人一眼，心中忍不住拿对方和耶律齐相互比较起来。接着，空禅倒也装模作样地打了声佛号，道：“贫僧少林弟子空禅。”该轮到方杰自报家门了，可众人等了半天都没见方杰说话。结果，包括几峰的空禅在内，所有人的脸上都渐渐现出了怒容。你这小子怎么回事？铁掌帮的秋千很快就不耐烦了，怒道：“一点江湖规矩都不懂。”方杰之所以没有报出自己的门派和名字，并不是因为他觉得丢脸。而是当他正要开口的时候，忽然想到，如果就这么把自己的信息爆出去了，恐怕傻子都知道他是打算学习终极武功的武学废材了。终极武功不可怕，可怕的是学会终极武功的人。一旦被其他玩家知道，方杰打算学终极武功。恐怕许多玩家都会千方百计的将其扼杀在摇篮之中。虽然这话危言耸听了一点但这种事情不可不防。至少那些打算在游戏里称王称霸的霸主，绝对不会无视这种人的存在。另外一方面，要想学会终极武功，需要大量的丹药和各种材料。一旦方杰的目标被人们所熟知后，恐怕到时候想买到便宜的东西都很困难，肯定会有人大抬价格，奇货可居，甚至通过这种手段来阻止方杰练成阴阳九转十二重天。考虑到这些有可能出现的问题后，方杰心中十分后悔，先前就不应该把自己的底细告诉空禅。可如果现在说自己是刚进游戏的菜鸟，也没人会相信。毕竟一个菜鸟怎么可能活到现在？而且他的武功虽然没有什么招式可言，但底子一点都不差，大家都看在了眼里，根本就糊弄不过去。所以方杰只好装聋作哑了。各位，在下倒有个主意。见方杰似乎真没打算自报家门，慕容峰反倒不生气了，对空禅道：“我方现在有三人，对付你们二人应该绰绰有余。”空禅立即哼了一声，斜着眼瞟了方杰一眼后，底气十足的道：“未必。”别人不知道方杰的厉害，可空禅却早已见证过无数次了。哼、嗯，不信就试试！秋千不示弱地冷笑了一声，当即摆开了架势。你们等在下把话说完。慕容峰摆了摆手，转头对秋千笑道：“就算杀死了他们两个，我们的人数还是不平均，到时候又要勾心斗角一番。与其这样，倒不如先杀了那个农民。”然后我们剩下的四人在桌对厮杀，最后剩下两人在决出胜负。大家觉得这个方法怎么样？听了这话，除了方杰之外，其他人纷纷点头，露出一副赞同的神色。而空禅更是二话不说，就朝方杰一掌打了过去。